0: findest du das? Der kreative Flow Impuls Von Roberta Bergmann Hallo lieber kreativer Mensch. Willkommen und so toll, dass du heute bei mir dabei bist. Das ist der kreative Flow Impuls, die kleine Schwester meines Flow-Podcasts. Ich bin Roberta, Gründerin von der Creative Flow und seit mehr als drei Jahren mit diesem Podcast on Air. Wenn du meinen Podcast magst, dann gönn ihm und mir doch eine kurze Bewertung auf Spotify. Da gibt es einen Button äh, unter dem Cover, der heißt bewerten. Da klickst du einfach drauf und drückst auf die fünf Sterne und bist fertig und hast mir einen riesen Gefallen getan. Ähnlich einfach geht es auch mit der App von Apple Podcasts und dort kannst du auch einen einen kleinen Satz noch hinterlassen, warum du den Podcast magst und warum du den hörst, da würde ich mich sehr drüber freuen. Hab vielen, vielen Dank, ich bin auf diese Bewertung angewiesen, die Leute gucken da drauf und ja, es wäre doch schön, wenn du mir damit auch ein bisschen helfen könntest. Vielen, 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 vielen Dank. Im heutigen 23. Impuls geht es darum, wie du es schaffen kannst, endlich etwas größer zu denken. Und es wird darum gehen, ob Größerdenken immer die richtige Strategie ist, beziehungsweise wann es Sinn macht und wann nicht. Was meine ich genau mit Größerdenken? Na, gehen wir mal von einem Praxisbeispiel aus. Du hast vielleicht gerade dich selbstständig gemacht und möchtest mit deinem kreativen Output deinen Lebensunterhalt verdienen. Vielleicht bist du Illustratorin, Künstlerin, Designerin. Ja, Oder machst irgendwelche Produkte, die du online verkaufen möchtest. Wenn dem so ist, bleibt dir am Anfang gar nichts anderes übrig, als groß zu denken, denn du hast ja noch kein florierendes Business, also noch keine oder naja, nur wenige KundInnen und AuftraggeberInnen. Das heißt, du musst dir ganz klare Ziele überlegen, die du mit deiner Selbstständigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen möchtest. Und hier kommt der Punkt mit dem Großdenken. Hier macht es absolut Sinn, eine große Vision vor Augen zu haben. In dem Fall ein Wünsch-dir-was. Wie viel Geld möchtest du verdienen? wie viel brauchst du, um gerade so zu überleben, wäre hier die falsche Frage. Sondern wenn du dir was wünschen könntest, wie viel Geld würdest du gern monatlich verdienen, realistisch, dass du glücklich bist? Meine Erfahrung ist, wenn man keine großen Ziele setzt, dann erreicht man diese auch selten. Außer man hat vielleicht Glück und landet so ein Zufallstreffer, aber das ist eben die Ausnahme von der Regel und sehr, sehr, sehr sehr selten und darauf würde ich mich nicht verlassen. Meine Erfahrung ist weiterhin, du erreichst jedes Ziel, das du dir setzt, egal wie weit weg es am Anfang erscheint. Solange das Ziel nicht total unrealistisch ist oder aus bestimmten Gründen vielleicht sogar unmöglich, ist es eben machbar und auch erreichbar. Größer denken kannst du auch, wenn es darum geht, Forderungen zu stellen. Zum Beispiel an deine Lebensqualität, an deine Bezahlung, an Verträge mit AuftraggeberInnen. Sei nicht immer so bescheiden. Sei nicht immer so, ich bin es nicht wert, andere sind besser als ich. Bescheidenheit hat noch niemandem geholfen, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Du darfst und musst hier an dem Punkt an dich selbst denken. Deine KundInnen und AuftraggeberInnen denken auch an ihre Vorteile, die sie durch eure Zusammenarbeit haben. Das ist etwas, was mir lange sehr schwer gefallen ist und manchmal immer noch schwer fällt. Aber dann denke ich eben genau das, dass meine AuftraggeberInnen auch an sich denken und ihren Vorteil sehen. Und dann, warum sollte ich ihnen den geben, ohne selbst auch meinen Vorteil zu fordern? Auf der anderen Seite hilft dir ein Vergleich vielleicht auch mal, wenn es zum Beispiel darum geht, Preise für ein Kreativprodukt festzulegen oder einen guten Vertrag auszuhandeln. Aber dann vergleiche dich bitte mit Vorbildern, denn also wenn du dich überhaupt unbedingt vergleichen willst, ich finde ja Vergleichen auch immer schwierig, weil man dann sehr schnell frustriert ist, aber wenn du dich mit Vorbildern vergleichst, dann bedeutet das, dass du dich auch mit deinen Zielen vergleichst, also das, was du noch erreichen möchtest. Verstehst du, was ich meine? Und größer denken kann auch bedeuten, gewisse Risiken einzugehen, um deine Ziele zu erreichen. Chancen wahrzunehmen, wenn sie sich bieten und nicht schon vorher zu kneifen und zu sagen, ach, das brauche ich gar nicht probieren, das klappt eh nicht. Wenn du so denkst, klappt es auch nicht. Und wenn du so denkst, wirst du auch nicht in deinem Business und in deinen Skills wachsen. Und manchmal bedeutet größer Denken auch, in seine Ziele zu investieren. Also Zeit und Geld in die Hand zu nehmen und es als Investition zu begreifen. Egal, ob du dir gutes Equipment wie eine neue Kamera, ein... Rechner oder andere Technik anschaffst, weil du sie brauchst und ob du in Wissen investierst, zum Beispiel in Form von Online-Kursen, Workshops oder Beratungen, diese Dinge werden dich so viel näher und vor allem schneller an dein Ziel bringen, als wenn du geizig mit Zeit und Geld umgehst. Klar, schaffst du es dann vielleicht auch zu deinem Ziel, aber es dauert einfach viel länger. Hast du diese Zeit wirklich übrig? Kannst dich auch mal fragen. Frauen sind bei sowas übrigens aus meiner Erfahrung immer vorsichtiger als Männer. Ich möchte hier wirklich keine Stereotypen-Argumente bringen, aber warum gibt es wohl immer noch so wenig Frauen, unter anderem in Führungspositionen und mehr männliche als weibliche Gründer? Weil wir Frauen vorsichtiger sind, weniger Risiken eingehen, damit auch weniger groß denken, natürlich, uns weniger zutrauen. Schade. Denn dann verpassen wir Chancen und werden überholt von den männlichen Kollegen. Daher hier mein Appell: öfter mal größer zu denken und Risiken einzugehen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Denk daran, wenn du das nächste Mal vor so einer ja, äh, Entscheidung stehst, sage ich jetzt mal, dann hör meine Stimme, die dir dann sagt, Trau dich, geh dieses Risiko jetzt ein, weil es bringt dich an dein Ziel. Trau dich, investier das jetzt, auch wenn es vielleicht nicht funktioniert, aber du hast es versucht, du hast dem Ganzen eine Chance gegeben. So, Wann macht es nun aber keinen Sinn, groß zu denken? Eigentlich keine schwere Antwort, aber ich sag sie dennoch. Wenn es sich falsch anfühlt, wenn du die Vision, die du dir überlegst, nicht passend und zu groß für dich erscheint. Nicht jede, nicht jeder muss ein Kreativbusiness mit fünf Angestellten erträumen. Vielleicht bist du als Solo-Selbstständige und Solo-Selbstständiger viel glücklicher und dieses Modell passt viel besser zu dir, als Chef von zig anderen Kreativen zu sein, die deine Ideen ausführen. Also horch da in dich rein. Oder du bist nach der Zielsetzung einfach nur überfordert und von deinem eigenen Ziel total demotiviert. Und vielleicht auch blockiert und kannst, gar nicht, kannst es gar nicht umsetzen. Dann weißt du auch, dass es das nicht sein kann. Dass es zu groß oder einfach nicht richtig von dir konzipiert war. Wenn dein Bauchgefühl Nein sagt, hör unbedingt darauf. Doch... Wenn du deine Vision formulierst und eine innere Freude spürst, wenn du dir vorstellst, das erreicht zu haben, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Hier kommt nun deine Impulsaufgabe. Nimm dir eine ruhige Minute, einen Moment, wo nichts ansteht. Vielleicht eine Kaffeepause oder zwei Stunden an einem Samstagnachmittag oder einem Sonntagmorgen, wo du mal keine Termine oder Verpflichtungen hast. Setz dich hin und überlege, wo du noch beruflich hin willst. Was willst du noch schaffen in deinem Leben? Was ist jetzt gerade? Was ist dein Status quo? Und wie könnte deine berufliche Situation in, sagen wir, zwei Jahren aussehen? Was wünschst du dir tief im Herzen, oder was würde dich glücklich machen, wenn du so deinen Arbeitsalltag verbringen könntest? Schreib das auf und dann überlege, welche Schritte es braucht, bis du an diesem Ziel angekommen bist. Und wie gesagt, du darfst hier wirklich groß denken. Du darfst dich selbst für äußerst kompetent einschätzen und für jemand, der dieses Ziel schaffen kann. Was wünschst du dir? Das war mein 23. Impuls für dich. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir gern an hallo der creative Flow oder sprich mir bei Speakpipe eine Sprachnachricht ein. Ich freue mich in jedem Fall über Feedback von dir zu dieser speziellen Aufgabe. Du hörst diesen Podcast regelmäßig und magst seine Inhalte? Du möchtest etwas zurückgeben? Dann unterstütze der kreative Flow und werde VIP-Mitglied. Ab 3 Euro monatlich bist du dabei und erhältst exklusives Bonusmaterial. Mehr Infos und Support auf www.steady.de slash der kreative Flow. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Lass mich wissen, ob dieser Impuls etwas mit dir gemacht hat. Alle weiteren Infos findest du wie immer in den Shownotes. Schau da ruhig mal rein. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Zeit. Bis bald hier im Podcast. Tschüss, deine Roberta.